0: Hoy vamos a estar hablando de un elemento que tal vez pasó desapercibido en la misa de clausura del sínodo panamazónico, donde se entregaron en el momento de las ofrendas, se entregó una, una matera o una, o una mata, una planta o varias plantas en un purrón eh, al, al Papa y luego fueron colocadas en el altar. Hoy yo voy a estar aprovechando esta noticia para explicar un poco de eso, pero también para hablarles de la importancia del tabernáculo y del altar y por qué deben estar ambos unidos. Bienvenidos a Conoce a María de tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy vamos a estar hablando del tabernáculo del altar debido a esta noticia que recibimos por parte de los medios donde en la última o en la misa de clausura, allá cuando se hizo el sínodo de panamazónico, se entregaron unas plantas y se, se pusieron en el altar. Y hoy pues vamos a estar hablando cuál es el problema con eso, qué es lo que se hizo mal en ese momento. Pero antes de comenzar yo quisiera que nos encomendáramos a la Santísima Virgen y esto lo vamos a hacer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, esa noticia la vamos a estar hablando ya mismito, pero pues yo quisiera hablarles primero de, que, de lo que está sucediendo, de lo que sucedió y de cómo esto afecta a lo que realmente nosotros creemos. El problema que estamos teniendo hoy en día, lamentablemente, es que muchos de nosotros los católicos eh, nacimos luego del concilio, muchos, todavía quedan también bastante durante el concilio, pero muchos no experimentamos estos cambios o vimos unos cambios paulatinos. En el caso mío, yo recuerdo en Puerto Rico siempre ver el tabernáculo en el centro de, de, del altar donde está eh, en, la, en la parroquia, ahí en el centro, y ahí el altar justo debajo del tabernáculo. Eso es lo que yo recuerdo haber visto, recuerdo haber visto la vela eh, color roja, la cual simboliza o dice que Jesucristo está ocupando el tabernáculo y que tenemos que hacer silencio y mantener reverencia. Yo recuerdo haber visto eso siempre. Luego que me mudé de Puerto Rico para acá, para los Estados Unidos, y no estoy diciendo que esto no está pasando en Puerto Rico, sé que está pasando, pero yo lo vine a ver por primera vez acá. Fue donde me encontré con algunas parroquias donde yo entraba y no sabía dónde estaba el tabernáculo porque yo no veía velas rojas. Y no tenía ni idea, entonces tenía que preguntar, ¿dónde está el tabernáculo? ¿dónde está el Señor? Y me decían, oh, está ahí al final del pasillo, ahí en ese saloncito. Oh, mira, está aquí al lado, al lado lateral del, del mismo templo, pero está ahora al lado. Y lo triste también es que uno empieza a ver el contraste mueven al Señor para al lado, entonces colocan la silla del sacerdote en el lugar donde debería estar el tabernáculo. O sea que vemos cómo, cómo todos estos cambios son eh, centrados en el hombre y no en Cristo. Pero yo recuerdo ver eso y como que me, dio, me daba mucha tristeza. Decía, pero, pero el Señor no está aquí. Y claro, no escucha las explicaciones. No, que es que para que eh, porque la gente habla y pues para guardar el respeto, para tener al Señor ¿verdad? Eh, en un lugar adecuado. Bueno, las excusas que siempre ponen. Lamentablemente el templo, y le digo templo a la estructura, a la parroquia, a la iglesia como tal, deja de ser cristocéntrica para convertirse en, en que nosotros, la comunidad, seamos el centro. Y el altar entonces ya deja de estar asociado con Cristo, sino que ya ahora es una mesa donde el Padre hace la bendición del pan y el vino. Y empieza a cambiar el sentido de lo que nosotros se supone que estemos haciendo cuando celebramos el sacrificio de la misa. Y eso yo lo recuerdo haber visto aquí, me daba mucha tristeza y me recuerda la lectura de, de cuando Jesucristo resucita y María Magdalena llega al templo, a mí, disculpen, al sepulcro y lo encuentra vacío y se desespera al ver que el Señor no estaba ahí y cuando sale ella ve al el supuesto jardinero, verdad que es el Señor pero ella no lo reconoce y él tampoco se deja ver ¿verdad? todo esto es intencional por parte de, de Cristo y ella le pregunta si tú te has llevado a mi Señor ¿dónde lo has puesto? y es exactamente lo que ahora tenemos que hacer muchos católicos cuando vamos a las parroquias es, si te has llevado a mi Señor ¿dónde lo has puesto? ¿dónde está? oh está allá está acá entonces así lo podemos encontrar y pues es triste verdad que tengamos que estar en esa situación dentro de la misma iglesia. Eso es lo triste, que tengamos que estar en esa situación dentro de la misma iglesia. Si quiero enseñarles esta foto, eh, y ahí la, la están viendo, donde presenta cómo debería ser el altar católico o cómo se debe celebrar la misa. Y aquí vemos eh, podemos ver que tiene que tener un crucifijo. mi crucifijo usualmente está arriba. Hay parroquias que lo tienen bien grande, hay parroquias que lo tienen más pequeño, como se ve ahí. El sagrario o el tabernáculo, donde el Señor es guardado. Eh, y ambos deben estar unidos, donde está el, altar, está el altar. El altar está justo debajo del sagrario. ¿Y se, por qué se hace de esa manera? Para que se vea que son uno. Que nuestro Señor es uno. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Voy a estar citando a, 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 al, al Papa Pío XII para que podamos entender un poquito más de eso. Ahora, en esta otra foto podemos ver la iglesia moderna como usualmente vemos en las parroquias. Yo creo, estoy seguro, que es la mayoría de la gente que nos están viendo esto lo que ven siempre. Eh, tenemos el crucifijo atrás, verdad arriba también. Tenemos el altar pero se quitó a Dios, como dice ahí, se sentó el hombre, como les mencionaba. Y ahora el Sagrado, por lo menos en esta foto, en esta situación aquí, en esta parroquia, vemos que está al lado lateral, ¿verdad? como lo estamos mirando derecho, eh, ahí en un rincón. Y eso yo lo he visto en muchísimas parroquias de esa manera, lo cual es totalmente irreverente. Estamos celebrando la Santa Misa acá en el altar, allá, pero Cristo, que debería ser el centro de esa misa, lo tenemos al lado lo cual no tiene ningún sentido del mundo. Y Pío XII, el Papa Pío XII, habla de este tema y dice lo siguiente. Primero que nada dice, separar el tabernáculo del altar sería lo mismo que separar dos cosas que por su naturaleza deben permanecer unidas. Ese es el Papa Pío XII. Yo quiero decirles algo sobre esto. Cada vez que yo cito papas acá, o cada vez que vemos los escritos de los papas, y tal vez de antaño, que esto no es tanto de antaño, estamos hablando de 1950, 1956, o sea que no van ni 100 años. Pero cuando vemos los papas tenemos que tomar en cuenta siempre algo, y es que la oficina de San Pedro es una. No son múltiples oficinas. Y es triste ver cómo el actual pontífice, y tal vez algunas cosas que se han dicho después del Concilio Vaticano II por otros papas, contradicen lo que papas anteriores dijeron. Y eso no debería ser porque el Espíritu es el mismo y la Iglesia es la misma. O sea que si eso pasa, aquí hay algo mal. Entonces, a los lentes de la tradición de la Iglesia, a los lentes de las sagradas escrituras y sobre todo en lo que Jesucristo nos dejó en lo que Dios nos reveló, nosotros debemos determinar quién está diciendo la verdad aquí, quién está en error. Hasta esa hemos llegado. Y aquí vemos como el contraste entre los papas, como un papa dice una cosa y el otro dice otra, como si estuvieran vivos estuvieran prácticamente no peleándose, pero ¿verdad? Uno argumentando una cosa y el otro otra. Eh, dijo el Papa Pío XII en el discurso al Congreso Internacional de Pastoral Litúrgica, esto fue el 22 de septiembre de 1956, lo siguiente. En la instrucción del santo oficio del arte sacra, la Santa Sede insiste, entre otras cosas, en este punto. Esta suprema, sagrada congregación manda estrictamente que las prescripciones de los canones 1268 y 1269 sean observadas con la máxima fidelidad. La Santísima Eucaristía debe ser mantenida en el más distinguido y honorable lugar en el templo y en consecuencia como regla en el altar mayor, a menos que otro sea considerado más conveniente y apropiado para la veneración y adoración de vida a tal gran sacramento. El Santísimo Sacramento debe ser mantenido en un tabernáculo inamovible colocado en el medio del altar. Ahí pueden ver lo que les estaba diciendo ahorita. Ese es el lugar privilegiado, es el centro. Es el lugar donde cuando uno entra a la iglesia, no importa dónde esté sentado, ahí está el Señor, justo en ese lugar alto, justo al altar. Ese es el lugar privilegiado. Y ahorita uno ve quién, el sacerdote es el que se sienta ahí ahora y el tabernáculo escondido, el Señor escondido por otro lugar. Y continúa el Papa Pío II. hay un punto no tanto acerca de la presencia material del tabernáculo sobre el altar, sino referido a una tendencia respecto de la cual queremos llamar vuestra atención, que es una disminución de la estima hacia la presencia y acción de Cristo en el tabernáculo. Se considera que el sacrificio del altar es suficiente y en consecuencia se reduce la importancia de aquel que lo cumple. Sin embargo, la persona de nuestro Señor debe tener el lugar central en el culto porque es su persona la que unifica la relación del altar con el tabernáculo y les da su significado. Es a través del sacrificio del altar, ante todo, que el Señor se torna presente en la Eucaristía y Él está en el tabernáculo solo como una memoria sacrificit et y suae. Separar el tabernáculo del altar es separar dos cosas que por su origen y naturaleza deben permanecer unidas. Más claro el Papa Pío XII no nos puede hablar sobre el misterio de esto y sobre no quitarle el prestigio que de verdad tiene el tabernáculo por encima de lo que pasa en el altar. Ambas van juntas, ambas son necesarias, ambas son parte de nuestra liturgia. Eso es bien, bien importante. Y tristemente, después de las reformas litúrgicas, lo primero que se hizo fue separar el altar del tabernáculo. Por lo menos todavía se veían parroquias con el tabernáculo ahí justo detrás y el altar separado. Pero ahora entonces, ahora ya que el tabernáculo está separado, ahora lo podemos mover, lo podemos sacar. Y esto es obra del mismo demonio para destruir, no la iglesia como tal, porque el organismo no lo va a poder destruir jamás, pero para destruir la verdadera fidelidad y la verdadera sana doctrina. Porque la realidad es que al final de los tiempos, mira, esto va a ser un puñado de personas que realmente van a vivir lo que es la iglesia católica. La iglesia va a parecer que son billones, pero realmente van a ser billones de almas confundidas y enredadas. Y esta es una de las formas en que el demonio busca confundirnos. Si no entendemos y no vemos la importancia de Cristo en la Eucaristía, en la manera en que se presenta y está ahí en el centro presente donde lo podemos ver, entonces lo que va a ser importante es lo que el Padre hace, lo que el sacerdote hace. Y entonces ya yo no entiendo realmente ni siquiera lo que está pasando. ¿Realmente yo estoy elevando un sacrificio o estamos haciendo una bendición para que ese pan sea un pan bendito bajado del cielo? Ahí es donde está la diferencia. La Santa Misa es el sacrificio de Cristo. Nos unimos a la cruz y ese sacrificio se eleva. Y sí, se convierte en las especias, se convierte en el cuerpo de Él porque Él es tan bondadoso que así lo permite. Y fue su promesa. Pero ese no, es el, ese no es lo principal. Lo principal es ofrecer ese sacrificio. él Es mantenernos cercanos a Él y hacernos uno con Él en la cruz. De eso se trata. Así que quería compartirles eso para que vieran la importancia de eso. Ahora, yendo al misal, donde dice lo siguiente sobre el altar, cómo debe ser tratado. Nos dice el altar en el que se hace presente el sacrificio de la cruz bajo los signos sacramentales. Es también la mesa del Señor para participar en la cual se convoca el pueblo de Dios a la misa. Y es el centro de acción de gracia que se consuma la Eucaristía. Eso está en el numeral 296. Sobre la mesa del altar se pueden poner entonces solo aquello que se requiera para la celebración de la misa. A saber, el Evangelio, desde el inicio de la celebración hasta la proclamación del Evangelio y desde la presentación de los dones hasta la purificación de los vasos, el cáliz con la patena, el copón y si es necesario el corporal, el purificador, la palia y el misal. Si es necesario también, dice el, el numeral 306, se coloca un micrófono o algo que sea necesario para que el sacerdote pueda eh, amplificar su voz. Eso es todo lo que debe haber encima del altar. Según las rúbricas, según las reglas que la misma iglesia ha establecido. Estas son reglas de la misa nueva. Aquí no estoy hablando de la misa tradicional. O sea que con todo y eso nos dice que no debemos poner nada más. Lamentablemente hemos visto abusos una y otra vez. Yo he visto sacerdotes que ponen botellas de agua. He visto que colocan libros. He visto carteras. He visto bolsos. He visto cosas. Bueno, de todo. A veces hacen actividades dentro de la parroquia y usan el altar para colocar cualquier tipo de, de cosa que estén utilizando para la actividad. En el caso de esta... Eh, misa que se hizo allá en Roma, vemos cómo el sumo pontífice recibe estas plantas y uno de los que está celebrando la misa con él coloca esto en el altar. Coloca esta planta que además de ser fea la coloca ahí en el altar, lo cual es completamente en contra de lo que la liturgia nos enseña. ¿Por qué? Porque en el altar solo se coloca lo que es necesario para el sacrificio de nuestro Señor. Entonces la, la pregunta es, ¿Cuál es la intención detrás de colocar esa planta? ¿Por qué quisieron colocar una planta ahí? Una planta de la Pachamama, una planta de la Madre Tierra. Porque eso es lo que simboliza la planta. Y de eso vamos a estar hablando ahora. Así que, primero que nada, como pueden ver las imágenes ahí, ven cómo esa, esa planta fue colocada ahí. O sea, que es una falta de respeto directa a todo lo que la iglesia nos enseña. Y yo aquí conseguí una explicación de lo que hacen los indígenas. Eh, para que tengan una idea de qué es lo que ellos creen sobre, sobre este tipo de cosas, sobre este tipo de plantas. Me cabe mencionar que eso, el purrón donde estaba la planta, yo le llamo purrón, no sé cómo le dicen en otros sitio, donde, la matera, donde estaba la, la, la planta. Esas mismas jarras estuvieron en el, en el pago a la tierra que se hizo en el jardín, en el Vaticano, el primer día casi a punto de comenzar el, el sínodo. Y también estuvieron en las iglesias, de, especialmente en la que estaban ellos colocados en la iglesia de Santa María Transportina. Ahí estuvieron esas, esas, esas jarras. O sea que esas jarras no son una jarra decorativa que se quiso traer, lo cual así fuera, sí, sigue siendo inapropiado. Sigue siendo inapropiado, no es parte de la rúbrica de la Santa Misa. Sigue siendo inapropiado. Y pues leyendo aquí les quiero dar una, una clave de qué, resulta, qué, qué significa todo esto. Y dice lo siguiente. Si... Si, dice, luego después de una búsqueda más profunda, aprendimos que en el cuenco de tierra con planta a menudo está conectado con los rituales ceremoniales que se involucran a la Pachamama. Si le resulta difícil trasladarse a un espacio natural para ofrecer a la Madre Tierra, no se preocupe. Esto dicen las instrucciones. Usted puede realizar su propio ritual en casa. Use una botella o maceta llena de tierra. Maceta es la otra palabra, disculpen. Eh, para colocar la planta. Allí proceda a hacer un agujero. Se recomienda hacerlo con las manos para conectarse con la energía del ritual. Esto que estoy leyendo son las instrucciones que se le da a cualquier persona que quiera hacer un tipo de acto de agradecimiento, de lo que sea, a la Madre Tierra. Y esto es parecido a lo que pasó con la Madre Tierra o con lo que se hizo a la Madre Tierra en el Vaticano. Porque dice que con las manos para conectarse a la energía del ritual. Y sabemos que los indígenas, todas las imágenes que vimos, tocaron la tierra con las manos. Se hace una especie de pozo y se vierten alimentos y bebidas para el disfrute de la pachamama. La opción de comida es extensa. Se puede colocar cualquier cosa desde frutas hasta alimentos y semillas criollas. En el caso de las bebidas se sugiere chicha, jugos naturales, miel, vino e incluso hojas de coca. Luego procedemos a cubrirlo con tierras y flores. Cada año más personas se unen, aprenden a dejar nuestro trabajo diario y a reflexionar y darse cuenta de quiénes somos, dónde estamos y tenemos este gesto de reconocimiento y agradecimiento a la Madre Tierra, que decimos que es la humanidad, la tierra, el aire, los animales, el agua, el fuego, que es todo lo que hace nuestra vida. Además, nunca debes perder, de, de dejar de poner algo rojo. El rojo es el color favorito de la pacha, flor roja. Por lo tanto... El tazón que vimos allá en la misa del sínodo tenía puesto una, 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 un tipo de flor roja o una, o una planta roja. O sea que cumple con todos estos requisitos. Aquí estamos, tal vez estamos especulando, pero yo estoy casi más que seguro que tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que hacen ellos. Y aquí están tratando de mezclar este sincretismo que es lo que quieren establecer. Fue exactamente lo que hicieron ahí en la, en la santa misa. Tratar de incluir todos estos elementos, que es lo que dice el, el documento final. Tratar de incluir los documentos, los a mí los elementos de rito en la liturgia de nosotros. Crear un nuevo rito, lo que se está hablando. Ya hablamos de los ritos en otro video. Les recomiendo que lo vean. Que hicimos con, con el padre Enrique, mi amigo el, el cura. Y hay 23 ritos en la iglesia. Todos tienen raíces apostólicas. No es tiempo para crear un nuevo rito. Para nada. No hay necesidad para eso. Lo que hay que hacer es evangelizar, predicar, darle una Biblia, hablarle de qué significa. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si no les gusta, mira, pues que no se conviertan. Así de sencillo. No se trata aquí de números, sino se trata de cantidad. Y pues eso es lo que sucedió ahí. Me da pena decirlo, pero ver que el sumo pontífice participe de esto y deje que coloquen algo como eso en el altar... Es un grave problema. ¿Por qué? Porque estas son cosas que hemos denunciado a las personas que sabemos. Hemos hablado con sacerdotes cuando vemos este tipo de abuso en el altar. Cuando vemos parroquias que le colocan demasiada decoración, lo cual no es necesario, no se debe hacer porque el altar es un lugar sagrado. Es solo para el sacrificio de la misa. Y ya vimos la rúbrica que dice que eso es solo lo único que debe haber ahí. Entonces, ¿qué sucede? Ahora desde Roma vemos este tipo de, de, de actos, eso es un mensaje que se está enviando al mundo entero, es un mensaje que se está enviando al mundo entero. Ponga lo que usted quiera poner, por eso a veces vemos altares con banderas, vemos altares con cosas que no deberían estar ahí, que no tienen que ver nada con el sacrificio de la cruz. Así que tenemos que orar por esta situación, aproveché para darle un catecismo de lo que es el altar y cuál es la importancia de él. Si usted está en una parroquia donde el tabernáculo no está ahí, donde el altar está siendo abusado, hable con el párroco. Yo les voy a dejar el texto. Está en uno de los enlaces de, nuestra, de nuestro blog de Conoce a mi vida tu fe. Aquí en la descripción del video. Para que puedan referirse a él, para que puedan hablar con el sacerdote con evidencia. Y si no hace caso, ya saben lo que les he dicho un montón de veces. No todas las parroquias son iguales. Busque una parroquia que las cosas se hagan bien. Porque el Señor merece respeto y el Señor es nuestro Dios y tenemos que serle fiel a Él. Bueno, los invito a que nos visiten a nuestro blog, conoceamiviotufe.com, que se suscriban aquí al canal, que nos busquen también por todas las aplicaciones de podcast si desean mejor escucharnos por cualquier razón, están ocupados, están manejando, así pues no tienen que ver el video. Eh, nos pueden buscar en cualquiera de ellas, conoce, ama y tu fe. Y también los invito a que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter. No saben la alegría que me da cada día encontrarme con ustedes y nada, Santa María, ora pro